0: til to skolen och skolan bör också vara en avgörande del av dette uppdrag. Jag är säker på att det har tänkt på att det kan det bättre. Det vi kanske inte har gjort något för är att se på hur vi kan göra detta sammen. Det kräver ledelse, god ledelse. Det har jag lust till att vara på sammen med er. Tack för att
1: Namnet er Morten Hagvik og velkommen til podkasten Heia Kulturskolen. Hvordan har du det i dag? Jeg håper du har det bra. Jeg har det også bra her i studio, eh, hvor jeg har en ganske innholdsrik episode til dere denne uken. Eh, på tross av at jeg sitter helt alene i studio, Marianne kommer med oss neste uke. Men jeg er ikke helt alene, fordi jeg har mange gjester jeg har snakket med på lederkonferansen 2023. Det var en møteplass for ledere og politikere innen kulturskole og skole og kultur og kunst, som ble arrangert av Norsk Kulturskoleråd og samarbeidspartnere på Norges Musikkeskole i Oslo torsdag 13. og fredag 14. 2. april, farvel to uker siden. Og i dagens episode skal vi snakke med Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, Vegard Kolbunnsrud, som er førsteammonensis i strategi ved BI og fagansvarlig for topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi skal snakke med Kristin Holm Jensen, som er avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og ut i KS, og ikke minst vi skal snakke med Astrid Kvalbein, som er rektor ved Norges Musikhøyskole. Tema for konferansen var inkluderingsledelse for mangfold, og alle disse som jeg har snakket med på konferansen hadde refleksjoner og tanker og perspektiver på både ledelse, mangfold samarbeid, samhandling og hvorfor en slik konferanse akkurat var viktig for både Folkehelseinstituttet og forskeren fra BI og for KS og ikke minst for Norges Musikhøskole. Men først ut var altså Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet. Hun var utfordret fra arrangørene til å si noe om både mangfold og inkluderende praksis, og hun benyttet anledning til å snakke både om disse temaene og det at vi nok kanskje ikke skal vente på forskning, vi skal, vi skal bare gjøre ting, og så hadde hun en tydelig invitasjon til Norsk Kulturskoleråd om et sterkere samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Norsk Kulturskoleråd. Nå sitter jeg her med direktør Camilla Stoltenberg for Folkehelseinstituttet og du har nettopp på den nasjonale lederkonferansen for kulturskolefolk med flere snakket om at vi, vi skal nå kanskje ikke vente på forskning om sammenhengen mellom helse og kultur men, men mer gjøre Ja, det er helt riktig det er en
0: av de tingene vi er opptatt av vi folkehelseinstituttet er hva hva er det som virker mm. eh, for å bedre helse i befolkningen? Og da tenker vi først og fremst på hva er det som fremmer helse, for eksempel hos barn og unge, mm. eh, som gjør at det ikke blir syke eller sykere enn det de er, eh, at de ikke dør tidlig. Ja. Og en av de tingene det er å få lykkes på skole, utdanning og i det sosiale livet og få utvikle seg. Ja. Og der tänker jeg at kulturskolene er viktige. Men så er jo spørsmålet hvor godt bevist er det forskningsmessig. Og da tänker jeg vi kan ikke vente på at den forskningen skal gjøres. Vi må prøve få til en forskning som kan vise hvorfor dette er slik, og i vilken grad det ikke er slik og kan endres og rettes på og justeres for at man skal sørge for at kulturskolene bidrar til kunst og kultur, men også til bedre helse og bedre læring. Så
1: dro du oss tilbake til 2019 og en NOU eh, som du ledet arbeidet Og der var jo nettopp sammenhengen mellom folkehelse og kultur og kulturskole også en sterkere bevissthet om heldagsskolen. Og hvor er vi nå i, i dette
0: arbeidet? Jeg må tilstå at kulturskolen i seg selv var ikke en central del av det, men det som var et forslag vi kom med for å bidra til flere ting, men særlig da å redusere i skoleprestasjoner i grunnskolen, det var å skape større fleksibilitet og en bedre skolehverdag. En skolehverdag der vi eh, foreslo heldagsskole, mm. men uten å utvide timetallet i altså skolefagene, men sørge for å få sette skolen sammen med fritidsaktiviteter det å gjøre lekser i skoletiden altså i arbeidstiden det å få mer fysisk aktivitet og bryte opp skolehverdagen og kunne kombinere fysisk aktivitet med læring og også andre typer ting som nå gjøres på fritiden sånn som kultur og kunst og utvikling på de områdene som jo veldig mange barn og unge har glede av og som jeg er ganske sikker på gir bedre læring men, men som jo i liten grad ses i sammenheng med skolen når man skal se på hva som fremmer læring. Mm.
1: For oss som er ute i kommunene og jobber lokalt i kulturskoler og jobber med kommunestyrer og bystyrer og, og politikere som har en interesse for sammenhengen mellom folkehelse og kultur. Hvor er Folkehelseinstituttets rolle i, i arbeidet i, på nasjonalt nivå, regionalt nivå og lokalt? Kan du fortelle oss litt om det? Så Folkehelseinstituttet skal jo sørge for å bidra
0: til et bedre kunnskapsgrunnlag Både om vad er situasjonen når det gjelder helse i hele befolkningen genom hele livsløpet Og vad kan vi gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom og død Og beskytte mot helsetrusler Og da er jo det å se på andre arener Og kanskje særlig barnehage, skole oppvekst og utdanning en av de viktigste tingene vi gjør, fordi helse skapes jo ikke i helsetjenestene helsetjenestene er veldig viktige men det er jo først og fremst viktige når man er syk, og ikke så viktige når det gjelder å forebygge da må vi ut i samfunnet så Folkehelseinstituttets rolle ligger der og i det å skaffe kunskap og den kunnskapen må vi jo da skaffe sammen med de sektorene som vi velger å engasjere oss i
1: så til slut så, så er det likevel, altså vi, vi startet med å snakke om at ikke, ikke vent på forskning, men, men gjør ting, men det er också någon muligheter for å forske på betydningen for å minske, eh, minske utenforskapet, styrke innenforskapet.
0: En av de tingene jeg pekte på her er at regjeringen i sin nye langtidsplan for forskning og høyere utdanning mm. har valgt To såkalte målrettede samfunnsoppdrag, det som kalles missions i EU-sammenheng. Og de skal da nås blant annet ved at man driver forskning og innovasjon knyttet til dem. Og det ene, det handler om å redusere utenforskap, mm. sør, få mer inkludering og dermed ulikhet i samfunnet. Mm. Så der tänker jeg at et samarbeid mellom for eksempel Folkehelsinstituttet og andre aktører på helsesiden mm. og skolene kunst, nei, kulturskolene kunst- og kulturfeltet mm. vil være veldig nyttig. Mm.
1: Flott. Takk så du ha. Ja. <laughs> Det som gjør at ø, direktøren i Folkehelseinstituttet mener att det er en god idé at kulturskolen og det som ø, kulturskolen representerer samarbeider med Folkehelseinstituttet om ø, ja, gjerne forskning, inkluderende praksis, utvikling av mangfold det är ju något vi har snackat om i flera episoder här i podcasten Haja kulturskolan och jag tänker att det är väldigt bra att direktören i folkhälsoinstitutet faktisk säger detta på en nationalkonferens och jag regnar nog med att deltagarna fra norsk kulturskoloråd lyttet nöje på hennes inlägg och att de vill ta upp den invitasionen som lå i hennes inleggg. Näste person ut i den lederekonferensen var en <coughs> vegar kolbjönsudd, som var den andre hoveddragsforehållllen. Han snakket om afs ja, mid samhandling och han snakket med om forskning og samhandling. Og jeg tok også tak i han etter hans foredrag, og um, vi snakket litt om um, ja, den kommunale organiseringen. Mange i Kulturskolen Norge er jo, um, ja, hva skal jeg si, litt, plaget eller i hvert fall utfordret av at uh, man er organisert på ulik måte og noen steder fungerer det veldig bra og være i uh, i avdeling for oppvekst uh, andre steder og uh, være i kultur andre steder og være i i eh, opplæring, og ja, det er litt ulike løsninger rundt om i Norge. Og det naturlige spørsmålet til eh, Kolbjørns var jo naturligvis om det, om det finnes en perfekt organisering, eller noen perfekte organisasjoner, og kanskje spesielt for oss som ikke helt kommer oss løs av de kommunale strukturene.
2: Jeg tror det er viktig å se også at Veldig ofte når man skal løse noe kompleks Så vil det gå på tvers av noen linjer uansett mm. Så den perfekte organiseringen Hvor alt skal gå i riktige bokser og, og linjer og sånt, Det, det går, går vanligvis ikke opp mm. eh, Så da, da må man jo finne ut av det på andre måter eh, Enn å tegne opp strekene på nytt mm. eh, Selv om det også kan være et virkemiddel selvfølgelig Nei, Da ser vi at hvis, hvis for det første At man har et felles mål veldig ofte knyttet til brukeren eller oppdraget, hva det vi skal få til sammen mm. en klarhet rundt det, og noen felles spillregler, mm. det er som liksom første punktet, og så kombinerer det da med stor grad av åpenhet så folk ser vad som skjer, vad som er behovet hvem det kan lære av, hva som kan gjenbrukes, hvem som lurer på noe, og så videre, mm. Åpenhet, i tillegg til at det er også tillitskapen i seg selv. Og så trenger man veldig ofte noen møteplasser eller infrastrukturer, enten det er IT-systemer eller rett og slett bare at man, man møtes på en eller frekvens, hvor man blir samsnakket og, og, og lærer seg å snakke i samme språk, og forstå hverandre og finne ut av hvordan man løser ting sammen. Så det er de tre tingene som handler om felles mål og spilleregler, og åpenhet, mm. eh, og skal vi si noen felles arener, mm. eh, det er kanskje
1: hovedeggeren det en snapp på overskrivelsenivå. Mm. Samhandling er det, det store svaret på hvordan man utnytter en eller altså, forholder seg til en trange kommuneøkonomien? Eller? <går> eller hva tenker du om det? <går> <går> ja, det er en liksom sånn universalpillen, så <går> ja. det er for alt.
2: Nei, altså, her må jeg nå på et litt nyansert svar. Mm. Eh, fordi er ressurskrevende fordi, fordi det er mange som er involvert og veldig ofte er det noen av de nøkkelressursene som er involvert også mm. og, og som, som det er stor gift om så det, det er ikke sånn at vi ska samhandle mest mulig mm. for kan det løses innenfor en enhet og på enklere måter og kanske kan planlegges eh, i stedet for å masse samhandlingsprosesser runt. Mm. så gjør det i stedet mm. eh, men når vi faktisk skal løse ting som er vanskelig og viktig så trenger vi veldig ofte samhandling mm. eh, og da er jo noe av det vanligste problemet vi dukker på er jo at du får stram eh, budsjettstyring eh, innenfor hver enkelt enhet som gjør at eh, hvis det ikke gir umiddelbar effekt eh, på plussiden, så vil vi ikke ha noe på minussiden mm. eh, selv om det gavna fällesskapen och gör det enklare för oss att fullföra uppdraget som kommun eller in för kultursektorn eller mm. på något sätt de breder stora tingene. Mm. Eh och och det där bor kan eh på kost på ekonomisidan men också elders kan komma i vägen for å løse de viktiga problemen mm. og vi får sån suboptimalisering. Mm. Ehm så då da blir det viktig som leder å skjønne når er det vi skal gjøre kvalifiserte avvik fra de tingene. Mm. Eh, og kanskje man kan være litt smidig på hvordan finner man ut da, eh, og litt i å ta kultur som man ser liksom på total totalregnskapet eh, og ikke på hver enkelt handling, mm. men ser at, liksom at dette går noglunde opp og vi ser at vi skaper noe mer sammen enn det vi har fått til hvis bare,
1: eh, vi bare si, satt i vev og silo og prøvde få den best mulig. Ja. Mm. For samhandling for en hver pris, det, det er ikke svaret. Nei, det er ikke noe sånn som fred i verden som vi har mest mulig av. Eh, eh, samhandling vil
2: vi ha der hvor vi trenger det, og der skal vi gjøre det bra. Mm, ja. eh, og kan vi gjøre det enklere, eh, eh, og, ja, så, så, så gjør helst det.
1: «Ja, um, samhandler vi der hvor vi trenger det mest». Og vet alle vad de skal gjøre? Har vi felles mål? Har vi åpenhet om målene? Og um, klarer vi å etablere felles arenaer for denne samhandlingen? Som jo ikke skal være et for enhver pris, utfordrer Vegard Kolburnsrud oss på i den praten jeg hade med han. Vi er altså fremdeles på lederkonferensen um, som var i Oslo 13. og 14. april. Og um, det neste som stod på scenen var Kristin Holm med Jensen. Hu hun kommer fra KS, hun er afdellingsdirektör for opvext kultur og utdanning där. O hun snakket om naturuivis om lokal kulturpolitik O etters som tema for konferensen var manfold, så brer titlen en lokal kulturpolitik for mangfold og en mangfold i lokal kulturpolitikk. Jeg eh, tok tak i eh, Kristin Holm Jensen også og eh, vi har snakket litt om eh, disse kommunale strukturene. Hva hva innebærer det i denne spagaten som vi spagaten som vi står i og jeg fikk også lurt inn et eh, spørsmål om eh, ja, ressursene vi så, vi vet eh, kommer til å være litt mindre i kommune Norge fremover og eh, Dan KS ser på kulturskornø rollde i det viktig arbede for manngfold, inkludering og en manfold lokal kulturpolitik. Har står er med Kristin Holnyensen som nytt du på... Ja, du har altså holdt et foredrag som jeg har lyst til å sende rundt til alle kommuner i Norge om kulturens betydning og KS-inner alle. Og um, vi vet att på nasjonalt nivå så er målet um, at det skal være 1 prosent i kultur, men så forteller du at i kommunene så bruker man i snitt 4 prosent, og det är jo ganske bra.
3: Ja, og det visar liksom att lokalpolitiker och folkvalgte, ja, både folkvalgte och fagefolk lokalt ja. ser väldigt gott vilken värdi kulturen har för å bygge starka och gode lokalsamhällen i hela landet. Ja. Och det är små investeringar med väldigt stora gevinster på kulturfältet. Ja. Och kulturskolan är ju en av de tillbuden som vi ser også kan brukas för fler målgrupper och spela en starkare roll i utvecklingen av hela samhället.
1: Vi ser fra kulturskolefeltet at denne spagaten vi står i, i hver kommune, i oppvekst og i kultur og i folkehelse og mange steder, er ofte en utfordring for oss. Altså at de kommunale strukturerne ikke helt passer til, til det vi ønsker å få til. Um, Vad tänker du er mulig å gjøre med disse kommunale strukturerne slik som de, slik som de er i dag? Ja, det er kanskje noe det viktigste å jobbe med fremover fordi
3: vi får en tøffere ressurssituasjon vi har færre folk for å løse flere oppgaver og da blir det enda viktigere vad vi får till sammen så det å tenke på tvers og over sektorer og silor det er noe av det viktigste vi må jobbe med fremover och der tror vi faktisk kulturfeltet har en ganske unik evne til att bidra till den samhandlinga og den samskapinga som flere kommunale tjenester må øve på fordi da klarer vi å gi innbyggerne våre et tilbud som ser hele mennesket og passer for hele deres livssituasjon og gjennom livsløpet mm. og da må vi tenke på tvers
1: mm. KS har jo til hvert en rekke ressurser som ligger ute på KS sine sider eh, til hjelp for både administratorer og fagpersoner og når dette ut i kommuner. kommunene er de, er de klar over alt det fine som KS har som ligger der du det er et godt spørsmål
3: og jeg tror eh, vi trenger jo absolut å formidle enda med bredere ut ikke sant, hva hva vi kan bistå med og ikke minst få gode innspill fra kommunene til hva de trenger av oss sånn at vi kan hjelpe dem enda bedre men denne podcasten som du lager og andre tilbud er jo viktig da, for å få ut informasjon om at her har vi lagt noen ressurser sammen med kommunene som flere kommuner kan ha nytt og glede av og veldig gjerne bruke nettstidene våre som en viktig informasjonskanal
1: Når Kristin Holm Jensen fra KS vektligger at det er enda viktigere fremover hva vi får til sammen og at kultur har en ja, en unik evne til å um, bidra innenfor både arbeidet og feltet til samhandling i kommunal sektor så tenker jeg at vi skal lytte på det. Konferansen var svært innholdsrik og vi fikk både høre mange flere foredragsholdere og jobbe i grupper og de 150 som som var på konferansen opplevde jeg hadde stor både nytt og glede av det som skjedde fra, fra scenen, og det som skjedde i de mindre foredragsrommene og auditoriene, og også de samtalene som foregikk innimellom blant deltakerne fra hele Kulturskolen Norge. Så dag to, helt til slutt, så hadde jeg lyst til å ta en prat med Astrid Kvalbein, som er rektor på Norges musikkhøyskole. Fordi musikkhøyskolen, hadde jo på det lokaler og flinke, flinke folk som var med og organiserte og tilrettela og, og som också bidro til at det ble en väldigt fin ramme på konferensen. Men hva i all verden har ledelse og mangfoldsledelse og inkludering i kulturskolen med Norges Musikkehøyskole? Jeg spurte Astrid Kvalben rett og slett om det, og henne om det. Hvorfor er dette viktig for Musikkehøyskolen?
4: det er klart, kulturskole i Norge er viktig for musikkhøyskolen, altså vi rekrutterer fra kulturskolen, vi utdanner til kulturskolen, det skjer masse samarbeid med kulturskolen over hele landet, så vi er jo sånn sett føler jeg at vi er jo del av en stor organisme som heter Musikkliv i Norge, og ikke minst musikkopplæringslivet, kan vi kalle det det, altså det store pedagogiske sammenhengen. Så for oss er det viktig å ha kontakt med ja, kulturskole i Norge, og da via lederne. Så det er jo på en måte ganske selvsagt, tenker jeg. Mm.
1: Er, det, er det sånn at uh, altså for oss som står litt på utsiden av musikkhøgskolen, så opplever vi at det har skjedd en dreining i uh, høgskolens bevissthet om sin plass i, både i Kultur-Norge og i samfunnet de siste årene? Stemmer det?
4: Ja... Det er jo alltid vanskelig å si hva slags inntrykk folk har der ute. Men i hvert fall jeg personlig er opptatt av det, og, og hele tiden snakker om musikkøyskolen som videre har til så utrolig mye forskjellig i samfunnet. Vi har jo kanskje litt sånn rykte på oss for å være en sånn elitinstitusjon, hvor det er aller mest av med de største solisten og de beste dirigentene og alt hva vi liksom får ut av liksom, top-notch kunstneriske resultater. Og det er jo viktig. Mm. Og liksom, kjernen vår er jo fortsatt på mange måter nettopp en-til-en undervisning. Vi skal utdanne gode musikere. Mm. Men jeg liker å tenke at vi utdanner utøvere. Litt mer brett. At utøvere for oss, det er også utøvende pedagoger, det er utøvende terapeuter, det er utøvere i bransjen. Vi utdanner jo folk som får andre slags jobber i bransjen også. Mm. Og det hele det spennende der synes jeg er fint å få fram. Og jeg tror det også er politisk viktig å få det fram at vi leverer kanskje mer enn det folk forbinder med oss, som har nytte for veldig, veldig mange mennesker og kanskje mest slående eksempelet fra den siste tiden er jo demenskoret ikke sant? For du at vår toppkompetanse på musikterapi, er kjempeviktig inn i å kunne gi tilbud til gamle på en forsvarlig måte det er kanskje ikke den prestisjen som du har å spille i Carnegie Hall, men for oss så har du egentlig
1: det <laughs> som, som student på musikkelskolen så lærer man jo et fag, man lærer ett instrument, man, man lærer nettopp som du sier, å, å være utøver men så er det jo slik at mange av studentene på musikkelskolen her, de, de kommer også etter hvert inn i ledelses funksjoner rundt omkring eh, i, i kulturnorge hva, hva er det man lærer om ledelse, eller vad betyr ledelse? ledelse for en student på musikkskolen.
4: <laughs> det er jo, vet du. Interessant og vanskelig spørsmål. Altså vi, vi har jo hele tiden lenge liksom vært opptatt av dette med liksom vi har kalt entreprenørskap for eksempel, ikke sant? At man skal lære noe om å ja, eksempel skrive søknader, drive sin egen lille firma som frilanser, sånne ting. Yeah. Og det er jo kanskje en sånn mikroversjon og det å være leder, tenker jeg, er å lede og bygge opp sin egen karriere. Mm. Eh, og da lærer man jo også eh, noe som er viktig som leder, tror jeg, som handler om å både strukturere det man gjør eh, kunne selvfølgelig inspirere andre man jobber jo som musiker også sammen med andre yeah. eh, men så er det kanske også det med å formulere noe om det man gjør som kan vise andre eh, som ikke nødvendigvis intuitivt tenker at musik er veldig viktig hvor viktig det er uh, og det er jo en sånn felles utfordring som også er politisk som jeg synes vi står i sammen med nå og det ble veldig klart for meg bare å følge første dag i går første halvdel av første dag i går på konferansen at, uh, at hvis man ser på de store liksom, politiske styringsdokumentene enten det gjelder høyere utdanning forskning som vi sitter tett på eller det gjelder liksom, opplæringslov og sånne ting så kanskje kulturskolen jobber enda tettere på men uh, da må vi hele tiden jobbe for å få inn kunst, få inn musikk, bli synlige, og synlige for de som tar beslutninger.
1: Um, helt til slut um, du har jo nevnt det nå allerede, dette sam samarbeid og samhandling er centralt når man tar en utdanning her på musikkeskolen. Um, og vi har lært på denne konferensen at uh, samhandling og samarbeid som begrep er viktig i utviklingen av kulturfeltet, for, for her er det en sammenheng også. At man, at man, at man kan noe om det
4: vi har lett for når vi er i musikkbobla vår så har vi kanskje lett for blitt opptatt av å definere oss selv ut fra litt sånn nyanser i hvem vi er i forhold til hverandre hvilken sjange vi driver med eller instrument vi spiller, eller om vi er pedagoger eller utøvere, eller ditt, eller datt mm. mens med en gang verden blir større og vi ska ut og snakke med hele verden der ute så tänker jeg at da må vi passe på at vi vi driver jo i bunn og grunn med det samme. Mm. Altså vi trenger i hvert fall på en måte fellesskapet da, for mm. å nettopp ja, stå, stå sammen. Da, er det ikke, da er det, det spiller det ingen rolle om man improviserer eller ikke improviserer, eller jaster eller klassiske, eller bitten eller datten, ut i de litt store samfunnene, tenker jeg.
1: Og så blir det flere lederkonferanser på Musikkehøyskolen. Eh, ses vi her neste år?
4: Eller? Det antar jeg. Ja. <laughs> jeg har hvertfall ikke tenkt å stikke ned kjeppere hjulet for det.
1: Veldig fint. Tusen takk skal du ha. Selv takk. Takk til Astrik Valben, rektor ved Norges Musikkehøyskole, for hennes bidrag nå helt på slutten. Og takk til Norsk Kulturskoleråd og samarbeidspartnere som arrangerte denne lederkonferansen med i eh, Norsk sitt 50-års eh, jubileumsår, ehm, altså en møteplass for både ledere og politiker innen kulturskole, skole, kunst og kultur. Tack for at du hørte på dagens episode. Marianne og jeg er tilbake neste uke, og jeg avslutter forhåpentligvis med hjelp fra dig som hører på i vårt vanlige felles kamper opp Heia Kulturskolen, Si det høyt, si det lavt, si det inn i deg eller visk det. Jeg si det i hvert fall en stor begeistring her fra studio. Heia kulturskolen.
4: Heia
2: kulturskolen.